0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par OnePlus 6, Adobe, France Télévisions Publicité et Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Card et 100% Médias. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, du streaming au CTV, Connected TV, comment utiliser la donnée pour améliorer la publicité vidéo. Si la consommation de la vidéo en ligne est en plein essor ces dernières années, elle a été largement accentuée par la crise sanitaire et les confinements successifs. Couplée à l'exploitation de données de plus en plus nombreuses, la vidéo en ligne est devenue un angle stratégique pour des annonceurs enquête perpétuelle de performance publicitaire. En 2020, la vidéo en ligne enregistrerait une hausse des investissements publicitaires de près de 8 tendance qui devrait se confirmer en 2021. Afin de mieux comprendre le potentiel des données dans les campagnes publicitaires vidéo, nous demanderons à nos invités quelles sont les conditions nécessaires pour faire de la data un levier de performance pour la publicité vidéo. Quels sont les résultats significatifs que nos invités ont pu observer lorsque la data est bien exploitée dans une campagne publicitaire vidéo En quoi la data peut aider les broadcasters dans la commercialisation de leur inventaire CTV, Connected TV Pour en discuter, Olivier Rosenthal de Next Media Solutions, Samuel Profumo de RTBF, Bastien Faletto de OnePlusX. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler data et publicité vidéo avec trois invités. Bonjour Bastien. Bonjour Michel. Bonjour Samuel. Bonjour Michel. Bonjour Olivier. Bonjour Michel. Je crois... Samuel et Olivier, que c'est une première pour vous sur un plateau et j'en suis euh, ravi. Donc, euh, euh, bienvenue sur The Programmatic Society et j'espère que cette expérience en amènera d'autres. Aujourd'hui, on va parler, donc comme je le disais, euh, data et publicité euh, vidéo. Première question et je te demande, Bastien, d'y répondre en premier lieu. Data et publicité vidéo, ça évoque quoi pour toi euh,
1: Ça évoque quelque chose de très naturel. Finalement, quand on revient un petit peu, dans le, il y a quelques années en arrière, quand la publicité vidéo sur le digital s'est développée, on s'est rendu compte assez vite que c'était naturel, puisque l'achat télé se fait est lié, ce n'est pas la même data, on n'a pas la même précision, mais l'audience planning existe en télé depuis des années, et c'est quelque chose de très naturel. Les acheteurs télé achetant souvent, en tout cas à l'époque et encore un peu maintenant, euh, la vidéo digitale, c est, c est, ça s'est mis en place très rapidement. Ensuite, on s'est rendu compte assez vite que les usages télé de consommation donc, et les usages euh, euh, sur, le, sur les différents devices, sur le téléphone, sur le desktop, sur, le, sur les tablettes, étant différents et conditionnant un peu la vente, euh, qu'il fallait adapter un peu les modèles. Des audiences télé n'étaient pas forcément les mêmes que les audiences qu'on retrouvait sur le digital, et euh, il fallait effectivement adapter un petit peu ces, ces différents modèles. Et après, de façon un peu plus, euh, un peu plus générale d'un point de vue achat média, mais euh, Olivier et Samuel confirmeront, euh, j'espère, euh, euh, on se rend compte effectivement que euh, aujourd'hui la vidéo c'est un véritable écrin pour valoriser les marques, la publicité vidéo permet de faire plein de choses en termes de créativité, etc. C'est un investissement qui est souvent supérieur à ce qu'on peut retrouver en display et qui dit investissement supérieur, dit aussi qu'en général, on a un ciblage qui est adapté et qu'on va essayer de pousser au maximum la performance et de valoriser au mieux ces formats qu'on va créer.
0: Merci Bastien. Alors Samuel, à l'instant, Bastien vient de nous évoquer le fait que la vidéo est un écrin pour les marques hein, depuis, j'allais dire, des décennies. On nous a expliqué également qu'il y a une revalorisation de la publicité vidéo sur le digital, notamment grâce au ciblage. De ton oui. point de vue, data et publicité vidéo, ça évoque quoi pour toi, qui travaille pour un grand broadcaster, la RTBF On salue nos amis belges. Donc, qu'est-ce que ça évoque
2: euh, euh, Moi, je trouve que c'est intéressant. Que comme c'est présenté, tu dis euh, en fait la, la, la publicité vidéo et tu dis aussi la data dans la question. Alors qu'en fait, euh, avant, en tout cas quand j'ai commencé, c'était il n'y a pas si longtemps, on disait audience euh, premièrement et euh, on disait pub télé. Et donc c'est assez drôle parce qu'en fait le broadcaster il vit ça, il vit une transformation complète qui va d'abord donc de la télévision, de one to all, de euh, je pense d'abord à mes marques, je pense d'abord à mon contenu, à un monde dans lequel euh, il n'est plus piloté par l'audience, il est piloté par la data et être piloté par la data ça veut dire avoir des publics qui sont au centre, des préoccupations qu'on doit apprendre à connaître et à qui on doit... Euh, donner finalement les contenus qu'ils attendent et proposer une expérience parce qu'ils la choisissent donc on ne peut plus euh, être dans une dynamique où on se dit euh, voilà ce que le public attend, voilà ce qu'on va lui, lui donner parce qu'on le sait mais au contraire on doit se rapprocher de lui euh, le découvrir et baser là-dessus, lui proposer euh, des contenus qui sont en affinité euh, avec ce qu'ils attendent. Et bien sûr, euh, dans le cadre de nos missions de service public, on s'attache euh, à ce que cette data soit d'abord respectueuse euh, du, de la réglementation, euh, mais aussi euh, permette euh, finalement euh, de découvrir les contenus et préserve euh, un environnement euh, culturel local en Belgique, puisque tu les saluais, euh, qui, est, qui, est, qui est dynamique et qui doit le rester, notamment grâce à la publicité. Donc voilà, je voulais simplement faire cette petite... Euh, transition et dire ben voilà on ne parle plus d'audience et euh, on parle maintenant de data et on ne parle plus de, de, de publicité TV on parle de publicité vidéo
0: merci euh, Samuel pour ces pour ces précisions il y a un changement de paradigme euh, effectivement maintenant il faut mieux connaître son euh, son audience et la data y aide de ton point de vue euh, Olivier qui travaille également pour un très grand euh, broadcaster puisque tu travailles pour le groupe euh, le groupe altis Data et publicité euh, vidéo, ça évoque quoi pour toi
3: Alors moi, en fait, ça évoque euh, trois points. Euh, le premier, c'est que c'est une réalité. Et donc, euh, on voit les agences, les annonceurs nous briefent euh, très fréquemment sur des sujets euh, vidéo avec de la data, que ce soit du socio-démo, des centres d'intérêt ou euh, de, du niveau de consommation de télé. Donc déjà, c'est vraiment une réalité et une attente marché. Euh, le deuxième, en termes de business, c'est que bah, cette data-là, elle permet forcément de mieux qualifier son audience. Et On en reparlait de tout à l'heure, hein, d'avoir finalement quelque chose qui est beaucoup plus euh, intéressant, donc avec un CPM plus élevé. Pour les, euh, les régies, c'est intéressant. Pour l'annonceur aussi, parce qu'il il a un meilleur retour sur investissement. Mmh. Et le troisième, là qui est peut-être lié à, à nous, tu disais, on est, euh, mmh. on est broadcaster, en fait, on est et broadcaster et player euh, web, finalement, mmh. chez... chez euh, Altice. Et donc, on a une variété d'activation de data qui est, euh, qui est différente selon nos environnements. On a de la vidéo web, donc euh, des vidéos courtes d'extraits politiques ou de bulletins météo euh, qui sont diffusées sur nos apps, nos sites et, euh, et sur le, en mobile, hein, que ce soit en web, en desktop ou en mobile. On a aussi de la VOD sur des émissions longues hein, parce qu'on est éditeur de, bah, de, de broadcast. Hein, donc, on va avoir des fait entrer l'accusé ou des top gear finalement qui là sont euh, aussi dans un mode internet mais beaucoup à travers les box des opérateurs donc on est dans un autre monde et une autre façon de finalement d'utiliser d'activer la data euh, la data vidéo et le troisième point c'est qu'on a aussi les chaînes live voilà qui est une autre façon finalement d'aborder euh, d'aborder pour moi la data soit bah, le plus souvent euh, aussi sur à travers les box opérateurs et donc on rentre dans une logique de plus de télé-segmenté, qui est vraiment différente du sujet, euh, du sujet classique. Euh, <coughs> classique ouais, voilà. Donc tout ça, ça donne un terrain de jeu qui est, qui est très large, euh, et euh, large pour en termes de business, mais aussi de, technique hein, sur euh, comment le gérer.
0: Merci Olivier, tout ce que vous venez de dire en fait me fait penser à une règle que j'aime beaucoup évoquer lorsqu'on parle de la data, c'est la règle des 5 V euh, qui dit qu'il faut du volume et tu viens d'en parler à l'instant euh, Olivier euh, à travers euh, aussi euh, justement j'allais dire le deuxième V la variété des contenus euh, que tu peux euh, proposer, le troisième V c'est la vélocité euh, technologique grâce à des partenaires euh, qui permet justement à différents euh, éditeurs de pouvoir Connaître mieux, comme tu le disais tout à l'heure, Samuel, son, son audience. Euh, donc volume, variété, vélocité, la véracité de la donnée au moment où les annonceurs veulent l'utiliser, mais également... Les diffuseurs veulent l'utiliser pour diffuser, comme tu le disais également Samuel, le bon, le bon programme. Et euh, enfin, dernière, en dernier lieu, la valeur, et notamment une valeur publicitaire qui permet, comme ça a été évoqué tout à l'heure, l'augmentation des CPM parce qu'on a une meilleure connaissance de, mmh. de l'utilisateur. Maintenant qu'on a dit tout ça... La question c'est, c'est quoi les conditions nécessaires, au-delà de ces 5 V, mais cette fois-ci d'un point de vue très concret, puisque moi j'étais dans un domaine un peu théorique, mais quelles sont les conditions nécessaires pour faire de la data un vrai levier de performance pour la publicité vidéo, de ton point de vue Bastien
1: euh, la, la première condition c'est d'adapter la théorie, essayer au plus possible d'essayer d'adapter la théorie, effectivement, euh, les deux piliers, même si on, on peut en retrouver plein d'autres, hein, euh, ça va être une donnée de qualité et ça, euh, les broadcasters euh, en disposent, ont la chance d'en disposer euh, parce qu'ils ont la chance aussi de fournir des contenus exclusifs. Ils peuvent effectivement avoir un niveau de relation euh, renforcé avec leurs audiences. Et ensuite, euh, je prêchais pour ma paroisse, des outils pour effectivement la valoriser. C'est bien d'avoir une bonne donnée, mais il faut être capable d'aller en tirer le, le meilleur. Et vient ensuite effectivement le, le, la... La diffusion, l'activation finalement de cette donnée. Euh, finalement, on se rend compte que euh, aujourd'hui, il y a une recette qui ne fonctionne pas pour tout le monde, mais en tout cas, euh, qui va forcément fonctionner de plus en plus. C'est euh, toute celle qui va concerner la data qu'on ne voit pas forcément. C'est-à-dire qu'on a parlé effectivement d'un annonceur qui va venir avec une donnée socio -démo, enfin avec une volonté d'avoir un ciblage socio un ciblage d'intérêt, etc. Bon, c'est la première étape. C'est une étape qui est maîtrisée aujourd'hui. C'est une étape qui est aussi euh, qui fonctionne bien du côté des acheteurs, des côtés des vendeurs. Tout est, tout est assez clair. Euh, et même si effectivement euh, côté broadcaster, il y a, il y a une il y a un challenge qui est l'adaptabilité, parce qu'aujourd'hui on a une liquidité des contenus qui fait qu'on doit adapter et qu'une donnée et un ciblage qui va fonctionner sur un device ne va pas forcément être le même parce que euh, les audiences sont différentes. Euh, on va parler de, effectivement de toute cette data qui se voit par la data d'optimisation. Et cette data d'optimisation, nous on pense chez OnePlus 6 qu'elle va avoir une place de plus en plus importante, euh, côté, euh, côté display et côté euh, sur le digital en général et euh, encore plus sur la vidéo. On pense que dans les mois et dans les années à venir, de plus en plus, on va avoir des annonceurs qui vont venir avec euh, un produit et un objectif. Et que finalement, c'est les broadcasters, les éditeurs qui, avec leur connaissance, vont pouvoir trouver la bonne donnée pour faire performer cette campagne et pour faire en sorte que euh, la, la, la promotion de ce produit, la, la promotion de cette marque, etc. fonctionne le mieux. Et ça, la, la clé vraiment pour ça, c'est une donnée qui est unique. Et ça, encore une fois, les broadcasters en disposent et surtout euh, la capacité de bien l'utiliser et encore une fois le, enfin au centre de tout ça on a la connaissance client qui est euh, le socle sur lequel on, on se repose euh, à la fois côté techno et à la fois côté broadcaster euh,
0: merci euh, Bastien alors euh, j'ai bien noté euh, cette notion de data optimisation qui est une sorte de data fantôme hein, si je comprends bien euh... en tout
1: cas qu'on va pas qu'on va pas commercialiser qu'on va pas pousser qu'on va pas mettre en avant c'est toute la data effectivement qu'on va pouvoir utiliser
0: euh, dans son coin, toute la cuisine interne, euh, finalement. Alors justement, parlons aux cuisiniers, à savoir <rire> les broadcasters. Merci euh, Bastien. Donc, Samuel, justement... Quelles sont les conditions nécessaires de ta propre expérience pour pouvoir faire de la data un levier de performance pour la publicité vidéo On vient de le voir que certes la technologie est là, mais encore faut-il après qu'on ait, j'allais dire, les casseroles et les robots multi cuiseurs en bah fait en mettre les bons ingrédients et avoir la bonne équipe pour trouver la substantifique moelle de la donnée qui va intéresser et qui va performer en publicité vidéo. Comment ça se passe Alors tu, tu as raison
2: déjà, les, les outils ne font pas forcément le, le bon cuisinier, mmh. euh, donc ça. C'est la, la première chose. Nous, bah, comme tout à l'heure, on commence par le public. Donc, euh, essayer de les comprendre, essayer de leur proposer une offre qui les fasse se loguer, notamment, pour rentrer dans une relation plus personnalisée avec eux.
0: Il y a Donc la construction de ce qu'on appelle la « first party data ». La « first party data. La, la construction d'un patrimoine personnel data, voilà. via le login Exactement. et le password. Et je dirais qu'au-delà du patrimoine
2: que ça crée pour, pour l'entreprise, ça crée surtout les conditions d'une relation privilégiée avec le public, puisque à partir du moment où il se log, on a la capacité de le reconnaître, on a la capacité de construire ses affinités et de lui proposer des contenus qui sont... Euh, je dirais autour de ses goûts, par exemple cuisine euh, maintenant euh, une fois qu'on a, qu a construit ça je crois que c'est à ce moment là qu'on peut penser plus aux annonceurs comprendre quel est leur besoin euh, et là à ce moment là je pense qu'il y a une question de mesure c'est à dire que euh, comme je le disais on n'a plus des audiences aujourd'hui et je pense qu'on va rentrer dans un monde qui est plus un monde euh, où il va nous falloir trouver une monnaie d'échange qui sera probablement différente. donc quid du grp demain euh, dont je rappelle qu'il est couverture par répétition mais que dans un monde hyper fragmenté bon on sait que voilà c'est quelque chose sur lequel on se casse les dents depuis pas mal de temps. Euh, donc ce sera peut-être des impressions. En tout cas, il va nous falloir une, une façon de mesurer euh, uniforme euh, et que l'on puisse partager avec le marché, qui nous permettra ensuite de penser à nos annonceurs, à savoir euh, de quoi ont-ils besoin. Sont-ils déjà présents en télé, si on parle de Connected TV Ou est-ce que c'est des annonceurs qu'on va aller chercher sur un territoire particulier, autour euh, de niches Parce que, par exemple, il y a des annonceurs qui n'ont pas forcément les moyens de cibler le broadcast quand il est one-to-all, mais qui peuvent rentrer dessus quand il devient one-to-few ou mmh. peut-être même one-to-one euh, et donc on va penser aux annonceurs et puis après je crois qu'il faut créer des partenariats avec des outils mais aussi avec des acteurs de la chaîne euh, puisque euh, quand on parle par exemple de Connected TV, ben, il y a aussi les telcos et il y a aussi demain les constructeurs de télé. Et c'est de construire un écosystème qui soit vertueux et dans lequel tout le monde euh, retrouve euh, un intérêt à participer.
0: Merci Samuel. Donc, euh un cercle vertueux où chacun coopère puisque on oublie trop souvent de le dire, c'est que le monde de la data pour bien l'utiliser, c'est un monde de coopération. Euh, et non pas un, un monde de défiance. Hein. Donc il y a une notion de confiance qui est extrêmement importante. Avoir les bons cuisiniers pour reprendre ce parallèle avec le monde culinaire et faire en sorte effectivement qu'on puisse construire à travers un certain nombre d'outils comme la récupération de l'adresse email et bien sûr login, password, faire en sorte que le patrimoine s'enrichisse au fur et à mesure. Mais ça demande pour que le patrimoine s'enrichisse au fur et à mesure un contenu de qualité ce que le broadcaster vous, vous fournissez. De ton point de vue, Olivier, euh, ces conditions nécessaires pour faire de la data un levier de performance pour la publicité vidéo, on a vu que c'est d'abord de la coopération, et j'allais même dire la coopération entre le broadcaster et l'utilisateur ah, via l'information data qu'on peut, qu peut récupérer. Oui, tout à fait, oui. Alors, je vais essayer de ne pas bien paraphraser sûr, hein. ce qui a été dit parce qu'on revient le dans le... en dernière position. C'est
3: exactement ça. <rire> Mais ouais, moi j'avais bien ces trois axes-là qui sont clés pour moi. La qualité de la data, elle est vraiment clé parce que derrière, c'est à partir de cette donnée-là qu'on va pouvoir construire une offre qui est vraiment, vraiment pertinente. Et donc, il y a ce travail de bien la collecter, la voir et de bien arriver à la cartographie, à la comprendre. Ça, c'est un premier enjeu qui est. Qui est, euh, qui est très bon et ce qui permet de faire ensuite, en termes commerciaux, le bon compromis entre euh, bah, un ciblage très fin, voire trop fin, et le reach. Mm. Et c'est toujours ça le, le premier axe qui est, euh, bah, qui est le critère de succès. Hein. Si on, on peut trouver des cibles très très niches, mais il faut faire du business aussi et répondre à l'enjeu de, de l'annonceur. derrière mm. Le deuxième point, c'est avoir la bonne suite technologique. Euh, et donc cette bonne suite technologique, elle part... Il faut savoir bien collecter la data d'une bonne, une bonne DMP, mais aussi d'arriver à avoir des, euh, des produits de consommation qui restent temps réel. Parce qu'en fait, il y a, y a une notion de temps un peu réel. le, le, le est... grand
0: défi en ce moment, j'ai bah, l'impression, cette ce, ce notion de temps réel. De faire bah, surtout de surtout quand tu es
3: sur de la vidéo, sur du display finalement. Tu as le temps de, le temps de scrolling sur la page où bah, toute la tripaille technique entre guillemets, a le temps d'opérer. De, 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 Là, on lance le player et c'est un certain nombre d'échanges qui doivent se faire pour trouver le, tout de suite le bon, euh, le bon ciblage la bonne solution de ciblage qui doit être faite donc euh, l'enjeu de latence pour moi est donc d'avoir euh, la bonne DNP et la bonne solution de latence est, euh, est vraiment est vraiment clé voilà et donc ça c'est ensuite on a parlé d'un contenu qui soit de bonne qualité et ça c'est évident c'est le troisième pilier et euh, voilà on s'y attelle tous les jours euh en tant qu'éditeur qu et broadcaster. Hein, et euh, bien entendu, c'est le point qui est clé euh, euh, à ce niveau-là. Voilà. Je pourrais peut-être rajouter un dernier oui, point. Euh, qui, ça, c'était les trois piliers, finalement, pour moi, aujourd'hui. Arrive demain le pilier, du, euh, la fin du cookie. Et donc, d'avoir une solution, qui font, euh, en bouton, je parle de solution, pas que technique, mais aujourd'hui, une proposition, qui fonctionne aujourd'hui, mais qui va continuer à fonctionner, euh, demain,
0: qu'il soit pérenne. Exactement. Alors, une fois que euh, on a la bonne data, en termes de qualité de data, comme tu le disais, qu'on a les, la bonne suite euh, technologique et euh, qu'on a le, le bon de contenu hein, en tant que, que broadcaster, euh, bon. On a les conditions nécessaires pour faire ce qu'il faut, mais derrière, à quel type de résultats on peut euh, s'attendre Quels sont les résultats significatifs que vous avez euh, pu observer euh, lorsque la data est bien exploitée dans une campagne publicitaire vidéo De ton point de vue, euh, euh, Bastien, puisque tu es un gros observateur, puisque tu, as, tu travailles avec différents broadcasters, qu'est-ce que tu as pu observer dans ce sens-là
1: euh, Avant de parler de résultats, je parlerai d'objectifs. C'est-à-dire qu'il faut bien utiliser euh, chaque canal, il faut bien utiliser chaque levier, avec, euh, en utilisant ses spécificités, ses forces. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui la publicité vidéo sur le digital, web, etc., comme tu l'évoquais, Olivier, on est capable de, par exemple, faire autant de couverture qu'en télé Je pense que la réponse est non. Vous... Vous direz oui ou non, mais en tout cas, je pense qu'on va plutôt utiliser ça comme un incrément, comme de la précision, comme récupérer plus de données, comme de l'optimisation, etc. En revanche, effectivement, je partirais de, 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 plutôt de l'objectif. Euh... Ensuite, je vais rester un peu campé sur cette partie-là, mais cette connaissance client, euh, et on a beaucoup parlé de, de connaissance des audiences, aujourd'hui les résultats peuvent être aussi optimisés par une connaissance accrue des contenus, une compréhension des contenus. Euh, on parle beaucoup de sémantique, on parle beaucoup de contextuel chez les éditeurs de presse. Aujourd'hui on a des outils qui sont capables de transposer euh, euh, cette, cette compréhension finalement des contenus et les technos qui permettent de le faire euh, sur de la vidéo, sur des contenus qui sont des contenus vidéo. Euh, donc, Finalement, la performance, euh, j'aurais certainement pas de chiffres à te donner, mais en tout cas, la performance, pour moi, elle tient sur, elle tient à une combinaison de euh, cette connaissance des audiences, cette relation aussi avec les audiences. On ne l'a pas évoqué, mais euh, la data aujourd'hui, la relation entre les éditeurs, entre et, et leurs lecteurs, entre les broadcasters et euh, les vidéonautes, euh, elle tient surtout à la confiance. Euh, et finalement, les performances, elles tiennent à la compréhension des audiences. Euh, une confiance mutuelle euh, dans ce la proposition des broadcasters mais aussi dans ce que va pouvoir euh, de ce que vont pouvoir euh, en tirer les spectateurs et euh, une compréhension accrue des contenus effectivement et, et le, 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 ces trois piliers vont pouvoir se servir et euh, l'un va s'appuyer sur l'autre pour optimiser ses performances justement
0: Merci Bastien. Alors à l'instant, Bastien nous a évoqué la notion d'objectif, de compréhension du contenu et des utilisateurs, une connaissance donc de, de ces audiences. De ton point de vue, Samuel, toi qui utilises justement un certain nombre d'outils pour allier data et, et publicité vidéo, quels sont les, les résultats que tu as pu observer sur certaines de, de tes campagnes
2: alors déjà pour nous, euh, en termes d'autopromotion, puisque en fait nous sommes annonceurs dans ce chef, on utilise effectivement les données que, que nous collectons pour faire euh, la promotion des contenus, avec des résultats qui sont, qui sont très probants, euh, notamment parce que euh, bah, on a une plateforme aujourd'hui de streaming qui est atteint quand même un reach conséquent. En revanche, si on, je rebondis sur cette idée des objectifs, je crois que c'est important d'avoir euh, une mesure à un moment donné. Et qui soit complète pour éviter justement d'être dans un silo et de parler d'un côté de la télé, de l'autre du digital. Donc là, on l'a vu aux États-Unis avec Nielsen One, ils essayent vraiment maintenant d'intégrer l'ensemble de la chaîne. Et c'est particulièrement là-dessus que nous on voudra se mesurer, parce qu'on croit que la vidéo et en tout cas venant du monde du broadcast travaille sur des indicateurs classiques de, 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 de notoriété notamment, de construction de, 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 de public et d'image de, de marque. À partir de là, c'est mesure qui nous permettra d'avoir de, 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 de bons résultats euh, je voudrais dire que justement dans le chef de la notoriété nous on a fait une campagne avec un annonceur automobile euh, récemment euh, sur lequel justement on teste euh, à la fois la connectivité télé donc qui passe derrière les broadcasters euh, euh, les telcos pardon euh, dans le dispositif actuel euh, et on a mesuré la notoriété il se trouve qu'on a pu faire des segments dans des poches mmh. où la notoriété de la marque était parce qu'elle était dans d'autres segments et que grâce à ça, on a pu rééquilibrer la notoriété dans des segments qui étaient des segments euh, qui attiraient cette marque automobile. Et ça, c'est vraiment clé parce que ça veut dire que l'on peut continuer de construire de la notoriété, mais en plus construire de la notoriété sur des cibles précises. Je pense que c'est un bon résultat. On a euh, un autre euh, cas, c'est quand on, on groupe euh, ce genre de dispositif avec d'autres où il y a également de la data. On a annoncé hier que nous avions maintenant de l'adressable TV, ce qu'on fait depuis 2019. Mmh. Avec euh, le poste le, le postage en fait et donc avec Bipost en Belgique et on arrive à faire euh, c'est d'où le targeting j'ai pas encore les résultats mais euh, j'en
0: parle la prochaine fois que je viens. Enfin, le 360 est une réalité. Écoute, en tout cas, nous l'avons testé,
2: nous, nous le testons actuellement. Merci. Live.
0: Merci beaucoup Samuel. De ton côté, Olivier, quels sont les résultats que tu as pu observer en exploitant de la data pour le compte de, de publicité vidéo
3: Alors, on peut avoir plusieurs euh, sujets. Moi, il y en a un qui me vient le plus en tête. Je pense qu'il pourra donner quelques quelques éclairages et qui va compléter le, euh, les propos. Euh, les euh, aujourd'hui en télé, on cherche à avoir un reach maximum. Euh, et malheureusement, on a des gens qui regardent peu la télé classique et, on, et donc on atteint forcément moins à travers ces dispositifs de broadcast. Euh, Surtout sur
0: la jeune génération.
3: Exactement. Et donc, en fait, on se retrouve avec ces cibles-là. On arrive à les attraper euh, en digital. Et donc, ça peut être un exemple concret de chiffres qu'on peut avoir. C'est ce qu'on appelle les petits moyens consommateurs télé. Aujourd'hui, si on prend une cible jeune, on arrive à les toucher à du 15-20% si on prend les, les benches de Nielsen. Mmh. Voilà. Si, on a, si on les prend et qu'on les cible en digital, on peut gagner au moins 10 points de couverture euh, sur cible. Voilà. C'est le genre de cas où bah, on se retrouve avec des coûts euh, qui sont optimisés pour les annonceurs, parce que mmh. le coût par contact unique est, euh, bah, est optimisé sur ce, sur ce type d'annonceur.
0: Merci euh, Olivier. Euh, on en arrive à notre dernière question. Avant-dernière, puisque vous aurez euh, la chance euh, de pouvoir participer à une séquence un peu ludique, mais je vous laisse euh, la primeur pour tout à l'heure. Mais en tout cas, une question importante, c'est en quoi la data peut aider justement les broadcasters dans la commercialisation de leur, in dans leur inventaire, notamment en Connected TV. Tu nous as déjà donné un exemple tout à l'heure, Samuel, et tu nous as expliqué, euh, Olivier, sur la jeune génération, comment justement euh, cette data euh, était vraiment un outil très intéressant pour pouvoir toucher les petits consommateurs TV. Toi, de ton point de vue, Bastien, en quoi la data peut-elle aider les broadcasters dans la commercialisation de leur inventaire Connected TV
1: Alors, il faut voir de quelle data on parle. C'est-à-dire que si on veut mapper un petit peu les différentes sources de données que peuvent utiliser aujourd'hui les broadcasters, on va finalement retrouver des similitudes avec ce qu'on peut retrouver sur les autres leviers. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire du one-to-one -one dans une certaine mesure, donc cibler un identifiant, cibler un utilisateur, un vidéonote, on va être capable de cibler une audience et on va être capable potentiellement de cibler un contexte. Euh, les sources de données aujourd'hui qu'utilisent les broadcasters, on a en Europe majoritairement, parce que les modèles sont un peu différents, et surtout en France, euh, des données qui viennent des telcos. Euh, dans des relations, vous en parlerez certainement, qui sont certainement plus larges que de l'échange de données, entre effectivement les telcos qui ont un rôle de diffuseur aujourd'hui et les créateurs de contenu. On a des données qui vont venir de toutes les plateformes loguées. Donc l'idée c'est d'essayer effectivement de faire le pont entre... Euh, entre ces différentes sources de données et d'avoir un, un ID unique pour retoucher effectivement ces audiences un peu partout. Et on a cette donnée contextuelle finalement euh, qui est arrivée un petit peu euh, dans un second temps sur la partie télé. On a, euh, en tout cas, sur le marché européen, on est quand même très focalisé sur l'identité, sur des clean rooms, on border les données des telcos, etc. Et cette dépendance finalement, euh, on n'a pas parlé des dépendances aux plateformes aussi sur, le, sur la diffusion, mais c'est un autre sujet. Euh, qui, est, qui est intéressant, et on se rend compte finalement qu'on euh, a quelques clients broadcasters aux états unis avec lesquels on travaille depuis quelques temps, qu'ils se focalisent aussi beaucoup sur ce contexte, dans ce que je parlais tout à l'heure, la, compréh la compréhension fine des contenus, et finalement une indépendance par rapport à ce besoin d'identité, euh, qui va certainement être pour l'instant un incrément, qui ne va certainement pas remplacer complètement l'identité, parce qu'au fur et à mesure qu'on va, qu va avoir plus de données euh, euh, liées à l'utilisateur, on va forcément euh, euh, réduire un peu cette partie contextuelle. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un incrément honnêtement formidable et euh, qui est sous-utilisé euh, par les broadcasters en Europe, qui sont encore une fois très focalisés sur cette relation avec les telcos, la capacité de cibler une famille. Alors on va retrouver derrière, qui est derrière, qui est, on va retrouver derrière les problématiques de... Qui est devant la télé, qui est devant l'écran Est-ce que je suis sur un écran euh, qui est consommé par plusieurs personnes de la famille, qui a l'abonnement Enfin voilà, toutes mmh. ces problématiques là, qui peuvent être résolues par différents moyens. On, on, ça, ça prendrait un peu de temps de tout les détailler, mais euh, voilà, avance petit à petit euh, avec ces capacités de compréhension de contenu, d'activation contextuelle, qui sont aussi très intéressantes et qui fonctionnent euh, très bien sur la vidéo finalement.
0: Merci Bastien. Alors Bastien vient de nous parler de ces nouvel enjeux, qui est la compréhension du contenu pour pouvoir encore mieux cibler les utilisateurs. De ton point de vue Samuel, en quoi la data peut aider les, les broadcasters dont tu fais partie dans la commercialisation de leur inventaire, cette fois-ci Connected TV
2: Mais Alors je vais rebondir là-dessus. Nous, les data, la data des contenus, elle est essentielle et je dirais même qu'elle est première parce que donc on produit des contenus qui sont... Euh, vidéo, audio, euh, texte, on produit euh, pas, pas mal d'articles aussi sur, sur nos plateformes maintenant même si on est un broadcaster originellement euh, et on cherche d'abord à qualifier ces contenus et euh, le faire de la manière la plus fine possible pour pouvoir les retrouver dans nos processus de production et donc euh, pouvoir euh, recréer de la, de, de la matière à partir de cette manière qui est notre premier actif avec euh, le, les personnels créatifs euh, que, 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 qui nous composent euh, et on met en place un certain nombre d'éléments, donc d'intelligence artificielle, pour faire de l'extraction euh, de, de, depuis les vidéos, depuis le son, de la reconnaissance vocale, ce genre de choses, pour vraiment qualifier au mieux les contenus. Et ça, c'est notre première base, et donc vraiment, on la travaille en premier. Et ensuite, effectivement, euh, on a les 4 millions de profils qui nous font confiance aujourd'hui en Belgique francophone, euh, qu'on relie à ces contenus. Et c'est parce qu'ils sont qualifiés de manière très fine qu'on peut d'abord proposer des contextes et au-dessus de la data. Pour la data, donc, qui est la data du public, euh, je trouve très intéressant ce que disait Olivier. Euh, on peut maintenant qualifier finement ce qu'est un petit consommateur télé. Et ça, ça a une grande valeur parce qu'effectivement, on l'a vu autour de l'euro où on avait un, un cas concret avec un annonceur. On a pu réactiver en fait, euh, des cibles qui ne font pas du tout de télé et qui venaient vraiment très habilement compléter euh, les GRP qui fait euh, le reste de l'année.
0: Merci euh, Samuel. De ton point de vue, euh, Olivier, euh, en quoi la data peut-elle aider les broadcasters dans la commercialisation de leur inventaire euh, Connected TV On vient de parler des petits consommateurs euh, TV, de ton point de vue, et toi aussi, tu en as parlé tout à l'heure.
3: Mmh. Euh, bah, Aujourd'hui, ce qu'on voit, alors déjà sur les Connected TV, pour moi, il y, y a deux mondes il euh, y a le monde qui est très développé pour nous en France, qui est de voir la télé à travers les opérateurs telco, les à travers les box, voilà. mmh. et donc qui est, alors, je ne sais pas si on appelle ça de la connectivité TV ou pas, mais ben, voilà, qui est une, manière, oui. une, une hein, certaine hein. façon... On on un pour l'utilisateur, oui. Voilà, exactement. <rire> et un deuxième point qui va être la vraie, la TV au sens OTT du terme, où euh, là, c'est la, la télé qui est branchée <rire> sur Internet et on est vraiment euh, directement connecté à elle. Si on prend le, le point des... Euh, qui est le majoritaire en France, hein, qui suit autour des box. Bon, on le voit, il y a une offre qui s'appelle la télé segmentée, qui permet de profiter de toute la data et toute la richesse de la data des opérateurs ou de data tiers hein, qu'on sait onboarder dans ce mode de dispositif. Et donc qui permet euh, de, euh, de cibler sur la télé, donc avec tout l'avantage de la télé, euh, et la taille de l'écran, euh, l'environnement le euh, friendly euh, et, sa, et sa qualité hein, d'audience et, et d'inventaire. Pour, bah, pour cibler et pour faire que la pub est vraiment adressée au foyer euh, au foyer de l'utilisateur. Et donc, faire venir un des enjeux, un faire venir en télé des acteurs qui euh, ne sont jamais venus en télé. Et donc Pour moi, c'est un des gros enjeux, c'est de trouver ces primo-accès dans la télé à travers, grâce à la data.
0: Et la granularité de cette data voilà, qui parce permet Parce qu'en à...
3: broadcast, ce n'est pas pertinent pour eux. Bien hein, et sûr. Ils sont sur des niches trop petites et donc ils ne peuvent pas venir. Alors que là, bah, on peut leur proposer de venir adresser en télé ces niches, et donc euh, pour eux, c'est un... enfin, et pour nous, hein, voilà, pour tout le monde, pour tout le marché, c'est un point qui est très important. Voilà. Merci. Sur, ouais, su, sur le, sinon, sur le point Connected TV, plus en OTT, voilà, c'est là qu'on peut voir euh, bah, finalement tout ce qu'on sait faire en télé segmenté euh, à travers les opérateurs, on saurait le faire aussi et on saura le faire oh. sur des, des télés connectées à Internet, euh, avec peut-être du contexte supplémentaire, sur l'usage qui est fait autour de la télé, sur la télé. C'est-à-dire qu'on peut regarder autre chose que de la télé linéaire ou du, ou du replay sur une télé, faire du jeu, faire d'autres actions que là, aujourd'hui, on ne sait pas capter et donc qui pourraient amener du complément de profil sur... Euh, C'est peut-être un des points que, que tu voulais évoquer tout à l'heure, mais voilà, on peut trouver de la data complémentaire qui ne sera pas de la data télé sur la télé grâce à la CTV.
0: Et là, pour le coup, les petits consommateurs télé, on les aura vraiment sous la main, ouais. pour le coup. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On en arrive à notre euh, dernière euh, séquence, la séquence, la question 100% média. Alors, la question 100% média. Je vous rappelle le principe. Euh, vous avez. 60 secondes, donc une minute chrono, pour répondre à la question posée par le fondateur de la newsletter 100% Média du groupe Offre Média, à savoir Thierry Amar. On écoute la question tout de suite. Bonjour Michel, euh, bonjour à tous. Vous abordez euh, aujourd'hui le sujet de la téléconnectée. Ça me fait penser à un sujet un petit peu connexe, qui est euh, la télévision en programmatique, en tout cas l'achat télé en, en programmatique. Que pensez-vous de l'évolution de, de ce levier donc l'achat TV programmatique, pour ma... pour pardon, à la fois sur IP, mais aussi en linéaire. Merci. La question, que pensez-vous de la démarche programmatique euh, en termes d'achat, notamment euh, sur l'IP, mais également euh, en linéaire Bastien, tu es prêt Je suis prêt, Michel. Mais... <rire> Top chrono. Euh,
1: euh, mes camarades sont certainement beaucoup plus à même de répondre à cette question. Euh, en revanche, ce que je vois, c'est qu'en fait... La partie programmatique aujourd'hui, c'est une commodité, c'est-à-dire que c'est pas forcément. C'est un mode d'achat qui va faciliter l'accès à un inventaire, l'accès à une information, et tout finalement ce, ce travail de, de connectivité derrière. Je vois surtout effectivement pour les équipes des facilités d'activation, des facilités de vente, la possibilité aussi d'activer plusieurs campagnes sur des inventaires différents, le contraire étant vrai aussi. Donc pour moi c'est surtout une commodité qui va permettre effectivement euh, aux équipes de passer moins de temps sur de l'achat média et des, des tâches qui sont euh, potentiellement euh, euh, récurrentes et plus de temps pour réfléchir à ce qui peut être mis en place euh, et prendre un peu de recul.
0: Le rôle de, de conseil euh, euh, finalement des, des achats. Bravo, bah, tu as fini avant. <rire> Est-ce qu'on est à 15 secondes avant le gong je peux, je peux trouver quelque chose à. Ah à non, 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 non. L'idée, c'est d'être clair et concis. Donc, euh, Samuel, ça va être à toi. 60 secondes, une minute. Merci, euh, Thierry, pour <rire> cette question. Attends, je donne le top. Il faut que la régie soit prête. Vous êtes prêt en régie
2: Top chrono. Merci, Thierry, pour cette question. Alors, effectivement, bah, je crois que, comme le disait Bastien à l'instant, euh, la programmatique, c'est un mode d'achat, euh, donc euh, il est euh, naturel qu'il s'impose à un moment donné pour différentes raisons. Je crois que nous, on a une philosophie euh, qui est que, de toute façon, à un moment donné, il faudra être agnostique sur où est-ce que l'utilisateur consomme notre contenu et où est-ce que, du coup, on peut le toucher euh, sur le plan publicitaire. Euh, on va rechercher à équilibrer le modèle de rémunération entre les broadcasters, les telcos, les téléconnectés euh, et ses acteurs. Et donc le programmatique nous permettra aussi de faire ça, notamment par la transparence qu'il peut apporter. Euh... Y compris sur le linéaire. Y compris sur le linéaire. C'est vraiment de ça dont on parle, je pense, quand on parle de la composante globale. Et 360, comme tu disais tout à l'heure. Euh, on veut vraiment commercialiser de manière indifférente le replay et le live. Et donc vraiment, être agnostique, ça passera par le programmatique et, de, et pouvoir comme ça toucher les inventaires les plus euh, grands. Et puis je crois que c'est aussi euh, une façon et une obligation, si on veut que la télé reste ce qu'elle
0: est, notamment face euh, aux grandes plateformes programmatiques, Alors, il faut passer par ce mode HL. Mais c'est magnifique sur le gong, magnifique. Moi, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur le plateau, moi je l'ai dans l'oreillette. <rire> Merci d'avoir accepté le Merci. défi, Samuel. Olivier, es-tu prêt pour répondre à cette question Programmatique, IP, linéaire, quid de, de, de l'avenir de, de, de ces différents modes d'achat Top chrono Ok, euh,
3: alors
0: ce qu'on voit aujourd'hui en digital, hein, c'est bien qu'il y a une complémentarité
3: entre de l'achat qui va être fait en gré à gré et du programmatique. On le voit en display, on le voit en vidéo euh, digitale. Donc il n'y a pas de raison que le marché n'évolue pas en ce sens sur de euh, la télé. Surtout quand on arrive à pouvoir rajouter de la data, donc faire de la télé -segmentée ou faire du replay euh, sur, sur ces inventaires-là, donc c'est forcément un, un mouvement de marché. Après, il faut voir euh, comment il sera adopté, on a moins de maîtrise euh, si on parle de programmatique en open. Mmh. Si on reste sur du deal, bon, voilà, c'est une facilité d'achat et donc ça peut être un, un élément qui apporte, mais ça revient finalement à du gré à gré en termes de, de commercialisation. Quoi. Donc il euh, y, euh, y a bien un aspect outil euh, sur la partie deal qu'on qu voit venir. Est-ce qu'on ira vers de l'open complètement sur de la télé Est-ce qu'on est prêt Peut-être pas sur toutes les chaînes, en tout cas sur des chaînes nationales, à grosse audience peut-être pas, sur quelques chaînes. Pourquoi pas demain euh, à court terme Magnifique
0: le gong <rire> bon en tout cas merci merci beaucoup messieurs d'avoir joué le jeu de la question 100% média mais surtout merci euh, de nous avoir éclairé sur les moyens d'exploiter euh, la donnée pour euh, bah, aller jusqu'au bout de la performance euh, potentielle de la publicité euh, vidéo ce fut un plaisir pour moi, Samuel, de te retrouver après toutes ces années. Euh... Ce fut un plaisir pour moi, Olivier, de te rencontrer pour la première fois. <rire> et merci, Bastien, pour ta confiance renouvelée. Et j'espère à bientôt. <rire> Salut, Michel. Merci. Beaucoup. Allez, merci. s'achève ce débat autour de l'utilisation de la donnée dans la publicité vidéo. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus 6, Adobe, France Télévision Publicité et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.